0: Beyond Coworking, der Podcast mit Tobias Kolewe und Nico Henkels. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen am Äther. Das, was ihr jetzt gerade nicht gesehen habt, war ein rockender Nico Henkels, mit dem ich ganz Corona-konform jetzt gerade hier im virtuellen Studio sitze. Und wir unterhalten uns ein kleines bisschen über das Thema. Coworking und was nach dem Coworking vielleicht kommt. Mein Name ist Tobias Kulewe, ich bin CEO der Cowork AG und mein Gesprächspartner, wie ja schon immer, und in allen zukünftigen Folgen vermutlich ist der Nico Henkels von der Fast Forward. Nico, gleich an dich die Frage: Wie war für dich das letzte Jahr aus von mir aus persönlicher Sicht und aus Corona-Coworking-Sicht deine Einschätzung?
1: Ah. Ich habe letztendlich einen relativ frischen Eindruck, weil ich gerade vor kurzem äh, beziehungsweise eben vor zwei Stunden noch einen Workshop moderiert habe, ähm, wo eine äh, coworking Gründerin ihren alten Space vorgestellt hat mit ganz vielen Bildern, wirklich viel Community und äh, Event und Zusammenkommen und es fühlte sich tatsächlich an wie aus einer ja, wie aus einer längst vergangenen Zeit. Äh, die Bilder waren aber zum Teil erst zwei Jahre alt oder anderthalb. Und äh, äh, Menschenmassen, die eng zusammenstehen und alle nicht maskiert sind, äh, auch Fotos, haben momentan fast es schon antiquarischen Wert.
0: Geht mir immer ähm, beim Fernsehen gucken so. Wenn ich da reingucke, erschrecke ich immer ganz, äh, gleich auf Netflix. und denke mir, Was ist denn da los? Die haben ja alle überhaupt keine Maske an.
1: Genau, und so geballt war es eben. Und dann dachte ich so, genau das ist es, was ich wirklich vermisse. Dieses mit jemandem zusammenstehen. Das Bier in der Hand und das Gespräch eben nicht mit Kopfhörern oder diesen Nupsis im Ohr zu führen. Ähm, das ist das, was ich ganz dringend bald wieder brauche. Und, äh, und ja, das ist so, so auch was, was so diesen Phantomschneid gerade auslöst. Also von daher war das Ja äh, auf eine gewisse Art und Weise ein Verzicht von vielen Dingen, die mich auch immer wieder in meiner Arbeit inspirieren. Und es äh, kann meinen Geschmack sich daran bald
0: was ändern. Der, wir haben da neulich bei uns in der, im, im Team drüber gesprochen und haben so ein bisschen überlegt, was machen wir eigentlich, wenn das mal irgendwann vorbei ist? Also wenn es mit dem, mit dem Abstand und, und ähm, jeder sagte, ja natürlich, ich fahre in Urlaub und ich gehe wieder auf Konzerte und ich muss ins Kino und ins Restaurant und keine Ahnung. Und der Sebastian sagte das so ganz trocken, Mensch Leute, wisst ihr was, wenn das alle vorbei ist, dann alles vorbei ist, dann komme ich und dann werde ich euch alle heftigst umarmen. <lacht> da habe ich ein bisschen Angst. <lacht> wenn Sebastian dich umarmt.
1: umarmt. Ich glaube, ich glaub, ein bisschen was wird bleiben. Und ich glaube tatsächlich, es wird auch diese Sicherheit und die Unbekümmertheit, die wir so vor Corona hatten. ich glaube, das kommt gar nicht so schnell wieder. Auch wenn irgendjemand sagt, ja, ihr habt jetzt eine Herdenimmunität oder der Impfstoff ist zu 100% sicher und es gibt kein Corona mehr auf dieser Welt. Es ist ja unwahrscheinlich, dass dieser Virus auf einmal so komplett auf Null stoppt.
0: Glaub, glaubst du nicht, dass, dass die Menschen ähm, wieder in, in, in alte Verhaltensmuster reinfallen? Und ähm, also Ich, ich kenne das ja, wenn ich Leuten begegne, selbst heute, ich stecke immer noch, ähm, wenn ich so bei uns durch, durch den Space laufe, immer noch die Hände in die Hosentasche, damit ich auf keinen Fall zucke. Und wenn ich das mal nicht mache, und ich bin gestern dem Hausmeister entgegengekommen, die Treppe runtergelaufen und habe ihm schon wieder die Hand entgegengestreckt, also mir passiert es dauernd. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass zumindest was das anbelangt, dass da wirklich viel bleiben wird. Ich hoffe es zumindest nicht.
1: Ich bin gespannt. Also ich habe diesen Auto Automatismus tatsächlich nicht mehr. So, <lacht> Das ist so komplett weg. Also es hat sich die ersten Male komisch angefühlt. Und mittlerweile ist es, fühlt es sich fast normal an. Aber es ist, äh, ich glaube, es wird was davon bleiben. Und wenn man sich jetzt auch mal eine Welt, auch eine co Welt nach Corona vorstellt, wird die auch ein bisschen anders sein. Also ich glaube auch dieses ähm, ganz Unbekümmerte, das wird noch eine Weile dauern, bis wir das wieder zurückkriegen.
0: Ich lege jetzt hier mal virtuell 5 Euro auf den Tisch. Mhm. Und gehe die Wette ein und sag, glaube ich nicht. Gut. Also da schwingt da, 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 da schwingt da schwingt viel Hoffnung natürlich mit. Mhm. Ähm, aber wie, wie ist es, wenn du jetzt so ähm, durch einen durch Space gehst? Wahrscheinlich ist der auch relativ leer, kein Mensch da oder du, ich sehe jetzt, du sitzt natürlich drin, wahrscheinlich ganz
1: alleine. Das ist richtig. Also ich habe das größte, groß, leerste und größte Großraumbüro, glaube ich, in der ganzen Stadt. Ähm, deshalb bin ich auch am Arbeitsplatz und nicht im Homeoffice, weil da habe ich äh, zwar auch Platz, aber eben auch die Familie, ähm, die dann auch durchaus ein, ein bisschen von der Produktivität abhalten kann. Ähm, oder vom abendlichen Plausch. <lacht> du, du,
0: du hältst also nicht diese in, in Bayern gerade gekippten 15 Kilometer Radius äh, von zu Hause absichtlich ein, beziehungsweise nimmst das so als Distanz, sondern um in Ruhe zu arbeiten.
1: Genau, so ist es. Und äh, es, ist, es ist natürlich total leer hier. Also auch die äh, die Teams, die in den Teambüros sitzen, sind auch in den Homeoffice. Also das ist äh, sehr, sehr ruhig. Also unser dualer Student kommt, um hier in Ruhe seine Vorlesung zu hören, die auch natürlich digital stattfindet, weil der im, im März fertig wird. Ähm, aber äh, es ist, sonst ist hier tagsüber auch kaum einer da. Und,
0: war das das ganze letzte Jahr so? Also für die, für die Zuhörer nochmal zur, zur Erklärung, du sitzt in einem Coworking Space in, in Wuppertal, das ist auf äh, knapp 450 Quadratmeter in einem alten Kaufhaus, oberste Etage, ganz toller Blick, also wirklich großartig und dazu noch großartig ausgestattet. Ähm, ähm, eröffnet im, im März oder April letzten Jahres, richtig?
1: Äh, nein, tatsächlich nicht. Also im, im äh, im März, Ende März, also Anfang April übernommen, äh, eröffnet, tatsächlich, ja, so richtig eröffnet, würde ich sagen, erst im September, weil natürlich, äh, die, die Umbauphase sich auch durch Corona bedingt ein bisschen hingezogen hat. Also da ähm, waren die Lieferzeiten von Möbeln deutlich länger, die äh, Handwerker waren auch nicht immer so verfügbar, also von daher hat das, sich alles doch ein bisschen länger gezogen als gedacht. Es war mal geplant, im Juli Juli zu eröffnen, auch mit einer Eröffnungsfeier. Das war dann eher still und leise im September mit den Meetingräumen, die am Anfang auch regelmäßig gebucht waren. Das heißt, es waren immer wieder auch Gruppen hier. Mhm. Das hat aber dann direktes Ende im Oktober, nee im November dann gefunden, als dann die nächsten Abstands- und Lockdown-Regeln kamen. Dann waren eigentlich keine Fremden-Nutzer mehr hier. Und,
0: was ja so ein bisschen dieses, dieses Bild insgesamt widerspiegelt, finde ich, was sich so im letzten Jahr schon nach dem ersten Lockdown so ein bisschen abgezeichnet hat, dass dieses ähm, ähm, Event- oder Meetingraumgeschäft, dass das ja, ich will nicht sagen total zusammenbricht, aber ja doch, doch erheblich und es gibt ja immer Zahlen, die so sagen, naja, Coworking Spaces erzielen so vielleicht 40, 50, 60 Prozent, aber irgendwas so um die Mitte aller Erlöse über das Meetinggeschäft. das heißt, wahrscheinlich hat das, ja, so wie du sagst, wenn das im Oktober dann zusammengebrochen ist, ne? hm. war, ja, war ja bei uns in den, in den in den Spaces, war das nicht anders, das hat sich... Ähm, im, Im Mai, würde ich sagen, hat sich das leicht erholt. Ähm, man kann mhm. das so schön an den, an den Kurven in, der, der Infektionszahlen kann man im Grunde genommen auch dran schreiben, Meetingraumfrequenz äh, im Coworking-Space. Ähm, keine Infektionszahlen, viele Leute im Coworking-Space, hohe Infektionszahlen, keine Leute mehr im, im Coworking-Space. Wobei ich eine ganz ähm, spannende ähm, Erfahrung gemacht habe, was ich vorher in der Form noch nie gehört habe, wir haben in, in zwei Coworking Spaces haben wir eine Reihe von virtuellen Hauptversammlungen gehabt. Mhm. Ähm, also wurde ja für, für Aktiengesellschaften wurde ja ähm, die Pflicht zur Durchführung der Hauptversammlung äh, bis spätestens achten Monat des Kalenderjahres, das wurde ja bis zum, bis zum Dezember, mhm. glaube ich, aufgelöst. Und ähm, auf einmal, so ab Mitte November, klingelten dann ein paar Mal die Telefone und große Unternehmen, also richtig richtig bekannte Namen auch, ähm, klingelten an und fragten, ob sie im Coworking Space ihre virtuelle Hauptversammlung abhalten können. Ähm, gleich aufgebaut, drei Tage lang mit vollem Equipment alle Räume belegt, um dann am Ende mit drei oder mit vier Vorständen da zu sitzen und zwei Kameraleuten das war zumindest eine, eine, naja, eine nette Anekdote, wenn man das mal so betrachten kann. Aber ansonsten, das Thema Meetingräume ähm, ist auch so, was ich aus den aus den anderen ähm, Spaces oder aus der Branche höre. Ist, Im Grunde genommen liegt das momentan brach.
1: Ja, zumindest Meetingräume in der äh, in Nutzung, wie wir sie kennen, also auch in der Teilnehmerzahl. Also wenn ich in den Meetingraum, bin, in dem ich jetzt gerade sitze, ähm, mir den Tisch anschaue, da stehen jetzt aktuell zehn Stühle dran. Da war glaube ich mal für 14 Stühle geplant. Ähm, auch die zehn Stühle kann man nicht nebeneinander besetzen. Mhm. Also äh, eine Kollegin von mir, die aus dem, äh, die bei uns jetzt das Projektmanagement übernommen hat, die hat vorher im Gesundheitswesen gearbeitet, die hat hier mal ein bisschen die Räume vermessen und gesagt, okay, der Meetingraum hier äh, wäre maximal für sieben Personen geeignet, aktuell oder zugelassen, auch wegen der Lüftungssituation. Ähm, aber eigentlich war der mal angekündigt für 14 bis 20 Personen.
0: Also sie, sieben Personen, wenn ich mir das so vorstelle, ich kenne ihn ja, da könnt ihr euch mhm. in die einzelnen Ecken verkriechen und hinter die Säulen mhm. und dann seht ihr euch aber auch nicht mehr. Ne? Das ist so ein bisschen mhm. verstecken
1: dann. Genau. Das Hasch mich, bisschen, ich bin ein Coworker. Äh, fang oder suche mich oder such <lacht> mich. Also es hat dann dann nichts mit dem zu tun, was man so als Meeting oder auch wenn man wenn man in einen interaktiven Workshop geht, wo man zusammen äh, Wände mit Postits bestückt oder diese Arbeit funktioniert ja. ja so in der Form nicht. Weil äh, da dann immer drauf zu achten, bin ich jetzt an eine, anderthalb Meter von meinem Mit Workshop entfernt, habe ich meine Maske auf mein Mund und Nase, äh, das ist eine Einschränkung, die auf diesen kreativen Fluss einfach immer wieder begrenzt und äh, das das, 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 nutzt auch, also kein Unternehmen würde momentan das Risiko eingehen, so einen Präsenzworkshop auch irgendwo zu buchen.
0: Hm. Wie, wie ist es denn? Du hast es jetzt gerade angesprochen, Thema Hygiene und, und, und die Kollegin ausgemessen, ähm, in den Spaces, die du kennst, und du kennst dich ja nur in der, in der Szene oder in der Branche auch relativ gut aus, ähm, die Umsetzung von Hygienekonzepten, ähm, das ist ja irgendwie selbstverständlich, dass jeder das macht, also Abstand halten, mund nasen oder jetzt auch medizinische Masken und sowas, aber aus Sicht der, der Nutzer, also die, die, die Coworker selber, ähm, hast du da irgendwie wahrgenommen, dass die das besonders ähm, besonderen Wert drauf legen oder dass die das besonders wertschätzen?
1: Na, ich habe ja die... die Erfahrung oder die, die Wahrnehmung gehabt, dass gerade co und Community, die sehr vertraut miteinander ist, äh, eher dazu neigt, solche, solche Maßnahmen weniger ernst zu nehmen, weil sie mit den Menschen, mit denen sie umgehen, mhm. ein gewisses Verhalten wie, wie, wie immer haben. in so einer
0: Blase, ne? Also klar. Mhm wie immer in so einer Blase. Ich, also wenn, genau. Als wir uns das letzte so Mal gesehen Sicherheit. haben, ob, ob, obwohl wir uns, ja, jetzt auch in der Regel ein paar hundert Kilometer zwischen uns beiden liegen, als wir uns im Dezember gesehen haben, ich habe mir auch manchmal gedacht, naja, ob die, die 40 Zentimeter Abstand, die wir da jetzt halten, ob das so Corona-konform, ja, vermutlich, ja.
1: Also das ist man dann, das ist diese, ähm, diese vermeintliche Sicherheit, und diese vermeintliche und Man ist mit Fremden draußen auf der Straße oder im Supermarkt viel, viel äh, distanzierter und meine Frau arbeitet ja in, in der Klinik und alle Kolleginnen, die sie hat in ihrer Abteilung, die jetzt Corona positiv getestet worden sind oder Corona hatten, haben es nicht aus der Klinik. Sie haben es alle aus dem privaten oder ja. anderen Berufsumfeld, die Männer teilweise aus ihren Berufen eingeschleppt. Also, ist, ähm, die Einfallstore sind, sind nicht da, wo, Format, wo vermeintlich eine Häufung von Fällen ist. Ähm, weil da, ist, äh, da wird viel, viel mehr drauf geachtet.
0: Ja, das finde ich, find ich einen ganz, ganz spannenden Effekt. Ähm, eine Bekannte von mir ist, ist Ärztin, die behandelt ähm, Corona-Patienten momentan, ähm, auch ambulant. Und äh, mhm. wenn man sie fragt, hör mal, wie ist das eigentlich für dich? Wie, wie gehst du damit um? jetzt nicht auf dieser emotionalen Schiene. Das ist natürlich was ganz anderes mit den, aber ähm, mit deiner Ansteckungsgefahr und sie sagt, also da mache ich mir in meiner Arbeit mache ich mir überhaupt keine Sorgen, weil ich ja weiß, wie das Ding funktioniert und ich weiß ja, wie ich wie ich mich mich schützen kann. Ich mache mir Sorgen um um mein, mein Mann. Ich mache mir Sorgen um ähm, mein mein Kind. Wenn die sich in einem Umfeld anstecken weiß ich nicht, in, in der Kita oder in der Kanzlei oder irgendwie sowas, ähm, dass mich das dann vielleicht auch betrifft. Also das insofern, ja, da hast du, da hast du recht, ja. Was ich eigentlich, meine Frage zielte darauf ab, ob das bei der Buchung von von Coworkern, also wenn wenn neue Leute dazukommen, ob die halt gucken, gibt es da irgendwie Luftaustauschmaßnahmen, Luftfilter oder irgendwie sowas. Weil mir ist das in, in unserer Praxis ist das lustigerweise noch gar nicht begegnet. Also da war irgendwie keiner da, an den ich mich im ganzen letzten Jahr erinnern könnte, der gesagt hat, ja, wie sieht das hier eigentlich mit euren
1: Hygienemaßnahmen aus? Ich habe die Anfragen auch tatsächlich nur von den Leuten bekommen, die für die Mieteräume genutzt haben im, äh, im Sommer, als es ging. Die gefragt haben, was habt ihr denn? Und Dann haben wir gesagt, ja, wir haben natürlich die Desinfektionsmittelspende am Eingang, wir haben äh, auch, auch Einwegmasken, die wir vergeben können, falls jemand seine vergessen hat. Wir haben die Regel, dass wenn man eben vom Platz aufsteht und sich was holt, eben mit Maske auf den Space läuft. Also wir kommunizieren die dann schon. Wir haben auch in den großen Meetingräumen Luftfilter, große Luftfilter, die geeignet sind für die Räume und haben eben die Möglichkeit auch ordentlich durchzulassen. Das heißt, das sind alles so Dinge, auch Oberflächendesinfektion, die sind auch mit dem Team abgesprochen, wenn ja. Meetingräume gebucht werden, dass es ähm, auch da eine Instruktion gibt, weil tatsächlich die Meetingräume-Nutzer, äh, das waren so vor allem zwei Gruppen, die regelmäßig gekommen sind, ähm, wo äh, ja auch die aus verschiedensten Menschen zusammengestellt waren und wo eben einer das veranstaltet hat, äh, der natürlich da auch in, in der Verantwortung war. Und äh, ja. sein Nutzern dieser Gruppenveranstaltung dieser auch ein gutes Gefühl geben will. Und sagen, ich jeder da in einen Raum, der hat das und das und das. Außerdem haben wir auch diese Dachterrasse mit dem schönen Blick über Wuppertal, von dem du eben gesprochen hast, äh, wo man eben auch Pausen verbringen kann. Mit
0: und dieser Blick über Wuppertal, der ist wirklich... Äh gut man kann nicht über ganz Wuppertal gucken das muss man jetzt auch dazu sagen aber dafür dass man mitten in der Innenstadt ist ist es schon eine ziemlich wirklich eine ziemlich coole Location wo geht's hin mit dem Coworking was, was macht Corona mit, mit Coworking
1: was meinst du also ich habe ja in dem vorgespräch hatte ich ja schon mal ein bisschen über um meine Klapphaus Obsession gesprochen <lacht> war da auch schon in einigen Talks und natürlich ging es auch immer wieder auch um die Fragestellung ist Corona äh, ein Booster für Coworking oder für New Work im Allgemeinen ähm, oder eben nicht. Ähm, ich glaube schon, dass äh, das ortsunabhängige Arbeiten im Allgemeinen durch Corona eine, äh, eine unglaubliche Beschleunigung erfahren hat. Also äh, Insofern, dass auch Unternehmensführungskräfte, die vorher gesagt haben, das taugt doch alles nicht, das die Leute arbeiten doch nicht, wenn sie nicht hier in unserer Firma am Schreibtisch sitzen. Ähm, dass da auch <lacht> die hören die ja jetzt immer Klapphaus, das Verständnis gelockert hat, oder ein bisschen geweitet hat auch der Blick. Ähm, also von daher glaube ich schon, dass das auch in der Nach-Corona-Zeit dazu führt, dass manche Leute überlegen, pendle ich wirklich morgens eine Stunde zur zu arbeiten, abends zurück oder suche ich mir eventuell eine andere Arbeitsstelle. Und äh, auch wenn ich am Anfang Homeoffice mache, kann das auch ganz schnell dazu führen, dass, dass man merkt, ja, hier vereinsame ich ja total. Sind die Kinder wieder in der Schule oder im Kindergarten? Meine Frau arbeitet auch, dann sitzt sie jetzt allein im Homeoffice. Da bin ich vielleicht auch nicht so produktiv oder mir fehlt der Austausch oder Ähnliches. Und dann ist, ist Coworking, finde ich, auch eben die Antwort oder die Lösung da auch.
0: Ja wobei natürlich diese, diese, diese also ich finde diesen diesen Aspekt Homeoffice immer ein bisschen ähm, problematisch, weil ich glaube das was mhm. wir ja momentan machen, ähm, das ist ja kein kein Homeoffice, ähm, mhm. sondern wir arbeiten zu Hause während einer Pandemie und mhm. die meisten ähm, ich habe ich habe zu Hause kein, kein klassisches Arbeitszimmer. Ähm, wenn ich Homeoffice mache, dann muss ich mich irgendwie an den Wohnzimmertisch setzen oder dann muss ich mich, im, im Sommer in den Garten, okay, das, das mag noch ganz angenehm sein oder ich, ich fahre, weiß ich nicht, nach Holland an den Strand oder irgendwie sowas. Aber dieses, dieses Homeoffice, das ist ja gar nicht das Homeoffice, was man eigentlich erwarten würde. Mhm. Und deswegen ist es für mich schon nachvollziehbar, dass, dass zumindest die Menschen aus der Nutzersicht sagen, ja, also das klar, pendeln will ich vielleicht nicht. Ähm, vielleicht, wenn ich mir das mal angeschaut habe, Coworking in meiner Stadt, in meinem Ort, in meinem Dorf, da habe ich wirklich einen Platz zum Arbeiten und da habe ich vor allen Dingen diese, diese Leute, mit denen ich interagieren kann. Also Stichwort Vereinsamung ist ja auch ein Riesenthema. Das, was du gerade gesagt hast, du hockst zu Hause und hast keinen außer die Leute, die denen du bei Clubhouse zuhörst oder ähm, den, weiß ich nicht, einen Podcast oder äh, weiß ich, Rote Rosen. Klinik am keine Ahnung was dann tagsüber im Fernsehen läuft mhm. da wird dann vermutlich schon die Produktivität so ein bisschen drunter drunter leiden ich habe fand ich sehr spannend ich habe in den letzten Wochen häufiger Gespräche geführt mit mit Unternehmen die uns gefragt haben ob sie nicht zugunsten von mehreren Coworking-Standorten ähm, ihr eigenes Büro auflösen weil sie es eigentlich nicht mehr brauchen. Also, einer, ein Unternehmer aus Aachen hat zu mir gesagt: Mensch, ähm, wir waren jetzt seit März waren wir nicht mehr im Büro. Keiner mhm. mehr. Aber wir zahlen jeden Monat 3000 Euro Miete. Wofür mache ich das eigentlich? Wenn meine Mitarbeiter in Coworking Space sind, weiß ich nicht, in, in Aachen und in Simmerath und in Heinsberg und in Düren gehen können, weil das bei ihnen vor Ort ist, mhm. dann brauche ich vielleicht noch einen zentralen Anlaufpunkt, in einem Coworking-Space, wo ich vielleicht vier oder fünf, weiß ich nicht, ich sag mal, ein Drittel der Arbeitsplätze zur Verfügung halte von den Mitarbeitern, die ich habe und vielleicht noch Meetingräume für mich persönlich oder nach dem Pay-as-you-use-Prinzip oder, oder irgendwie sowas. Aber dann spare ich mir, ich der Unternehmer, spare mir doch eine, eine Menge Geld ähm und dieses Gespräch haben wir nicht einmal geführt, sondern mehrfach, also mit unterschiedlichen mhm. Unternehmen, die auf uns zugekommen sind. Und das finde ich einen total spannenden Effekt, dass Unternehmen mit 30, 50 Mitarbeitern auf einmal sagen, wow, das Thema Coworking könnte für mich aus unternehmerischer, in, unternehmerischer Sicht sogar sehr, sehr, sehr interessant sein, weil ich meinen Mitarbeitern was Gutes tue, weil ich Kosten spare, weil ich dieses Thema... Ähm, Neues Arbeiten, flexibles Arbeiten, wie auch immer man in, in welche Schublade man das reinsteckt, ähm, weil ich dann auch noch Employer Branding oder irgendwie sowas betreibe, ähm, finde ich eine, eine riesen Entwicklung. Muss ich zeigen, ob das wirklich so passiert, aber mhm. dieses, allein dieses Denken, also dass irgendjemand gesagt hat, jetzt macht es Klick bei mir und ich, ich denke mal über Coworking nach.
1: Mhm. Ich sehe es gefährlich, wenn es nur aus der rein wirtschaftlichen Perspektive ist. Also wenn der, der Impuls des Unternehmers der, nur der wirtschaftliche Anreiz ist. Ähm, die die ähm, Effekte, die du gerade erwähnt hast, auch im Steuerbranding, Weg zu etwas, zu Ortsunhaltung, Arbeiten, ähm, Nachhaltigkeit, ne? weniger pendeln, ähm, auch generell die die Raumnutzung des Headquarters vielleicht eher Sinn und Zweck der Tätigkeiten zuzuführen und nicht mehr jeder kriegt sein Schreibtisch und sein Eckbüro. Also solche Überlegungen, glaube ich, sind wichtig und gut für ein Unternehmen, aber wenn sie nur getrieben sind zu, ja, ich habe hier meinen 10-Jahres-Mietvertrag, der jetzt gerade ausläuft, den verlängere ich lieber nicht, sondern gehe auf die kleinere Etage nach unten und spare dann einfach im Monat so viel Geld, dass ich noch zwei Arbeitsplätze einrichten kann oder so. Also, wenn das der Antrieb ist, dann ist es meines Erachtens der Falsche. Und dann ist ja, dann ja. auch die, die Führungskultur nicht richtig. Ja,
0: sicher gebe, gebe ich dir recht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das bei einem Unternehmen tatsächlich der, der einzige Antrieb ist. Weil gerade wenn ich darüber nachdenke, meinen Unternehmenssitz aufzulösen hm. Das kann nicht das, da aus meiner Sicht kann da nicht das, das Finanzielle im Vordergrund stehen. Und sollte doch das Finanzielle bei sowas im Vordergrund stehen, dann wird die Firma vermutlich aus anderen Gründen eh nicht mehr lange überleben. Mhm. Ähm, aber den, den, ich finde schon spannend, dass ähm, sich, glaube ich, bei vielen ähm, Unternehmern oder Verantwortlichen in Unternehmen jetzt auch so ein bisschen die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass Remote Work ähm nicht mehr gleichbedeutend ist mit Unproduktivität. Mhm. Also dass die Leute halt doch nicht, wenn sie, wenn sie ähm, weiß ich nicht, im Starbucks oder im Zug oder sonst wo arbeiten, dass sie dann halt nicht arbeiten, sondern irgendwas anderes tun. Ähm, jetzt war es gezwungenermaßen durch Corona so, dass die ähm, Menschen im ersten Lockdown nicht mehr an den Arbeitsplatz gekommen sind und trotzdem haben sie ihre Arbeit getan. Und ich persönlich hatte bei mir in meinem Doing also unsere, unsere Kunden oder, oder die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, da hatte ich mitunter sogar das Gefühl manchmal, dass die viel produktiver sind, als mhm. wenn sie im Büro sind. Also manche Dinge sind dann angeschubst worden, die lagen vielleicht schon ein Jahr oder anderthalb Jahre in der Schublade und auf einmal hat die jemand hervorgekramt und hat gesagt, so jetzt habe ich endlich mal Zeit, mich darum zu kümmern, mhm. weil mich halt mein Chef nicht mehr stört. Oder, also hat keine, Hat keiner
1: gesagt, aber ich glaube, äh, durchaus mhm. auch gemeint. Also bei uns haben sich tatsächlich Zeiten einfach auch verändert, also Arbeitszeiten. Eine Mitarbeiterin von mir, die auch zwei Kinder hat, beide in der Schule, aber in der Grundschule, beziehungsweise in der fünften Klasse, aber wirklich noch untere Unterstufe, die tatsächlich durch diese Doppelbelastung eben auch Kinder sind zu Hause, ihre Arbeitszeit, die sonst vormittags mehr gearbeitet hat, eher in den Nachmittagabend reingeschoben hat. Ähm, und tatsächlich auch ähm, ich glaube in der, in der Summe mehr gearbeitet hat, wo wir auch teilweise äh, dann auch mal ein Gespräch geführt haben zu gucken, äh, pass auf dich auf. Ne? Das mhm. kann ja nicht sein, weil ich habe ja selbst zwei Kinder. Das, das ist jetzt nicht so, dass das nicht anstrengend ist und <lacht> Vormittag. Also ich bin auch aus Gründen nicht Erzieher oder Lehrer geworden. Das ist nicht meine Profession. Ähm, von daher ist es für mich auch nochmal ein anderer Angang. Und jeder weiß, wenn man Tätigkeiten macht, die einem eben nicht aus, der eigenen, aus dem eigenen Antrieb, nicht aus der intrinsischen Motivation kommt, dass die auch manchmal ein anderer Angang sind als die Dinge, die einen, äh, die einen motivieren.
0: Womit wir dann wieder bei der Ausgangsfrage heute Morgen aus eurem Clubhouse-Talk Wären, was ist eigentlich New Work? Aber ich möchte das Thema, möchte ich hier jetzt nicht nochmal. Ich glaube, dass, zumindest nach meinem Empfinden haben das andere, die können das auch viel besser als, als, als wir zweites vielleicht können. Ähm, nochmal, was macht, was macht Coworking, äh, was macht Corona mit der Coworking-Branche? Wie geht es da weiter? Mhm. Was ist deine, was ist deine, deine Empfindung? Wie schaut's aus Ende 2021 oder Mitte 2022?
1: Mhm. Ich glaube jetzt dieser zweite auch härtere Lockdown und auch die Ausweitung noch mal mehr auch auf die Geschäftswelt ähm, wird doch einigen COVID-Spaces noch mal sehr sehr zu schaffen machen. Ähm, es wird ein bisschen davon abhängen, wie lange das dauert. Ähm, du hast ja eben auch noch mal erwähnt, das Geschäftsmodell vieler Spaces ist oder in das Geschäftsmodell vieler Spaces ist letztendlich ähm, das Meetingraumgeschäft eingepreist. Und äh, es ist essentiell für, für, für die Wirtschaftlichkeit. Ähm, von daher muss, äh, muss da bald wieder was passieren, um, ähm, um einfach wieder auch Umsätze zu erwirtschaften. Und die Coworking-Branche ist einfach auch noch, noch zu klein und zu unbedeutend, dass sie überhaupt irgendwo auf dem Radar der Wirtschaft stattfindet. Ähm, natürlich ist die Event, wenn ich mir anschaue, was die Eventbranche da auch für Veranstaltungen in Berlin damals äh, veranstaltet hat, äh, um zu zeigen, was da auch brach und wie viele Menschen auch daran hängen, äh, dass so groß ist die Covid-Szene nicht. Ähm, das heißt, man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass man jetzt von Politik und Wirtschaft irgendwo eine Art Rettungsschirm hinge hingeworfen bekommt und, äh, damit wird es wahrscheinlich schon für einige Spaces sehr, sehr eng werden. Ähm, die Spaces, die wir haben ja auch einige Spaces kennengelernt, wo Coworking nicht das Hauptgeschäftsmodell ist, wo mhm. also, äh, Leute Raum haben und keine Lust mehr haben, alleine zu arbeiten. Mhm. Ähm, ich glaube, diese Spaces haben vorher funktioniert, die würden auch ohne Community funktionieren und die werden auch überleben. Ähm, mhm. Aber alle anderen, da wird es echt zum Teil glaube ich sehr, sehr knapp und sehr eng.
0: Also ich habe diese Einschätzung habe ich ja schon im, im ersten Lockdown gehabt, also da habe ich wirklich mhm. ähm, erhebliche Befürchtungen gehabt, dass die, dass die Branche mhm. ähm, ganz gewaltig darunter leidet und auch ähm, nicht nur der ein oder andere Space ähm, äh, die Segel streichen muss, sondern halt mehr als der ein oder andere. Ähm, unterm Strich sind es jetzt äh, in, in meiner Wahrnehmung kann ich es im Maximum an, an zwei Fingern, äh, nee an zwei Händen abzählen, ähm, mhm. Die, die es nicht geschafft haben, wobei man da schon immer finde ich auch die Frage stellen muss, ähm, war Corona da letztlich jetzt der, der Auslöser oder hat er einfach nur das, das finanzielle fast zum Überlaufen gebracht? Ähm, das 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 kann ich nicht beurteilen, aber ähm, Eben letztlich hat sich meine meine Befürchtung, die ich hatte, im ersten Lockdown nicht bewahrheitet. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich in vielen Coworking Spaces diese Aufteilung, ähm, jetzt so grob nochmal diese 50-50 ähm, Meeting zu Arbeitsplätze oder Services und Meeting zu Arbeitsplätze, dass sich das zugunsten Arbeitsplätze in den letzten Monaten verschoben hat. Ähm, wir merken das zumindest bei uns in den Coworking Spaces, dass wir eine höhere Auslastung haben, dass wir im gesamten Jahresmittel höhere Zahlen 2020 als 2019 haben, was mich persönlich total überrascht hat. Da hätte ich mit dieser Corona-Delle überhaupt nicht mitgerechnet. Und die Nachfrage lässt auch, lässt auch überhaupt nicht nach. Also ich habe jetzt gerade dieses, dieses Beispiel in, in Buch in Rheinland-Pfalz vor Augen, das mhm. ist ein ganz kleiner Coworking-Space, der im Dezember, Anfang Dezember aufgemacht hat. Einen schlechteren Zeitpunkt zur Eröffnung hätte man sich vermutlich überhaupt nicht vorstellen können. Aber der ist ganz klein. Und der ist, wenn ich das richtig verstanden habe, nach vier Wochen ist der ausgebucht. Mhm. Also der, 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 der ist sofort voll. Und damit hätte ich mhm. genauso wenig gerechnet ähm, wie, wie mit der Gesamtjahresentwicklung. Mhm. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, du hast recht. Wenn dieser Lockdown, den wir jetzt haben, wenn der nicht bis Mitte Februar geht, sondern wenn der ohne Lockerung bis Mitte März oder bis Mitte April oder von mir aus bis Mai geht, wird es vielleicht nicht mehr so lustig. Aber danach. Aber
1: das wird ja noch viele andere Branchen genauso beeinflussen. Also Handel, ähm, Gastronomie und so. Das ist ja. Ähm die gehen ja zum Teil nicht nur auch an die eigenen Reserven, sondern ähm, sind auch angewiesen auf die Überbrückungshilfen und ähnliche Geschichten, die, die ja auch nur zum Teil nicht funktionieren. Ne? Die, die nicht was, Entschuldigung? Die ja zum Teil auch nicht so funktionieren, wie sie mal äh, versprochen waren.
0: Ja, ja ich, ich wollte jetzt nicht in eine politische Diskussion abgleiten. Nee. Ob das, ähm, ich, ich bin froh, dass ich A, diese Entscheidung nicht treffen muss und B, dass ich diese ganze Organisation und Logistik ähm, von Überbrückungshilfen und Co. Nicht, nicht, nicht auszahlen muss. Ich bin nur sehr froh, dass dieses Instrument ähm, auch Coworking Spaces zur Verfügung steht. Und da kenne ich einige, die das in Anspruch genommen haben und die das auch wirklich gebraucht haben und die das vermutlich für November oder für Dezember oder Januar auch nochmal in Anspruch nehmen müssen. Also ich finde, das ist schon eine, eine tolle Sache und man kann über die Umsetzung kann man vermutlich ähm, vortrefflich streiten, aber dass es dieses Instrument überhaupt gibt und sehr, aus meiner Sicht, sehr unbürokratisch als Instrument, äh, das geht mit Sicherheit auch ganz anders. Ich glaube, da hat die 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 auch die Coworking-Branche hat, ähm, ähm, kann dem, glaube ich, sehr viel verdanken, ja.
1: Ja, also keine Frage, ich wollte das auch nicht äh, in April stehen, dass das äh, so stellen, dass das äh, hilfreich ist und auch, äh, dass, dass viele auch davon profitiert haben oder beziehungsweise davon, äh, dadurch gerettet wurden. Also von daher, glaube ich, ist da auch viel Gutes dran, ich habe von, von äh, Freunden und Bekannten aus der Gastronomie äh, eben auch ein paar Negativbeispiele, einfach was Verzögerungen oder äh, hm. Auflagen oder Ähnliches angeht, gehört. Und äh, die waren natürlich am Ende des Tages nicht so zufrieden. Aber ja. auch letztendlich muss man auch sagen, es gibt sie noch. Äh, auch dadurch. Ne? Also es ist so, dass man zumindest eine, eine gewisse eine Planungssicherheit nicht, aber man kriegt zumindest ein gewisses ähm, ja eine Motivation, einfach auch ein Licht am Horizont zu sehen.
0: Und kommt dann der große Boom?
1: Äh, ich glaube schon, dass der ist. Ähm, <lacht> <lacht> Anders gesagt, jetzt, wir damals das, das Konex geplant haben und äh, da ein Jahr dran geplant und gedacht und gemacht haben und eingerichtet. Und dann war die Öffnungsfeier, die war total voll und wir sind super abgefeiert worden, auch für den Space. Und, ähm,
0: Vielleicht nochmal ganz... Sagen,
1: super, jetzt machen wir Montag auf und dann steht, steht, steht die Schlange vor der Tür und wir müssen durchzählen, wer alles da rein darf. <lacht> äh, war nicht ganz so? War nicht ganz so, weil wir haben die Tür aufgemacht und war ja erstmal keiner da. Also für die, daher für die, ganz kurz
0: für die für die Zuhörer da draußen. Ähm, <lacht> das Codex in, ist in Wuppertal. Das hast du mit der, mit der Britta, mit der Britta Preuße ähm, zusammen aufgemacht und, ähm, ja, wie du sagst, durchgeplant über ein Jahr lang. Ähm, relativ groß, ich glaube, über 2000 Quadratmeter Fläche. Und ähm, dann standen also, wie du jetzt gerade sagtest, als ihr die Tür aufgemacht habt, die, die, die Wuppertaler Crowd stand nicht vor der Tür.
1: Nee, also noch nicht mal die äh, 50 bis 100 Menschen, die in den Folge sprechen alle gesagt haben, super, da kommen wir auf jeden Fall <lacht> hin arbeiten. <Ja, wie, lacht> noch nicht mal die haben wir erstmal blicken lassen. Wie, wie ähm, viele waren aber, am ersten Tag da? Aber ich glaube, so einen Effekt werden wir auch nach, nach Corona haben. Also dass das Zeitverzögert kommt. Ich glaube, dass der Bedarf da ist. Und der war ja auch vorher schon da. Also Coworking ist ja nicht umsonst... Äh, eine unglaublich äh, stark sich entwickelnde äh, ähm, Branche äh, oder, oder äh, von daher sehe ich ja sehe ich ja, dass, dass dass der Wunsch nach flexiblen Arbeitsorten ob Open, Open Space oder Teambüro oder äh, Kreativraum dass der der Bedarf wächst mehr und mehr und eben, wie du eben schon auch äh, erwähnt hast, auch im ländlichen Raum. Das ist nicht mehr das urbane, hippe Berlin-Ding, äh, sondern es ist eben das, was, was überall in verschiedenen Formen, aber überall benötigt wird und äh, überall auch das Leben verbessert. Und von daher äh, glaube ich schon, dass nach Corona da der Boom weitergeht.
0: Colliers, das ist so einer der, der großen ähm, Gewerbeflächenvermarkter, die haben ähm, kurz vor Weihnachten, glaube ich, haben sie eine Studie rausgebracht über die Entwicklung des Büro, Büroflächenmarktes in, in Deutschland. Ähm, die betrachten natürlich keine Coworking-Space-Flächen. Also das wäre ja für den Moment, glaube ich, auch ein bisschen zu viel verlangt. Aber die haben sehr deutlich gesagt, dass wir momentan Gewerbeflächen einen Überschuss haben, Büroflächen einen deutlichen Überschuss und dass der noch viel schlimmer wird mit den ganzen ähm, Projekten, die sich momentan in der Entwicklung oder schon im Bau befinden. Und ähm, wir haben in, in Augsburg, unweit des Coworking Campus, gibt es ähm, ein neues, ganz tolles ähm, Projekt, das da entwickelt wird, Weitblick 1.7 heißt das, ähm, und da werden jetzt Flächen, ich glaube, so ab 1.500 Quadratmeter stehen noch zur Verfügung. Ich habe gestern noch dieses Gespräch geführt mit jemandem, wenn das jetzt demnächst eröffnet wird, inwieweit das in Konkurrenz zum Coworking-Space mhm. steht, wenn da noch so viele tolle Büroflächen kommen. Ich habe gesagt, im Grunde genommen überhaupt nicht. Weil find mal bitte für die 1.500 Quadratmeter in dieser Zeit einen, einen Mieter, der dann bereit ist, das vielleicht über zwei oder über fünf, zehn, 15 Jahre anzumieten. Momentan ist ja tatsächlich, glaube ich, eher, und da geht vielleicht auch so der Trend in den, nicht nur im ländlichen Raum und in den B- und C-Städten, sondern auch in den, in den Großstädten und in den Metropolen, der Trend eher in die Richtung pff, Mietvertrag fünf Jahre, nee, unterschreibe ich nicht, warum sollte ich? Was weiß ich denn ja. als Unternehmen, was in fünf Jahren, wie, wie da die, die wirtschaftliche Lage ausschaut oder wie sich das wie sich meine Mitarbeiter weiterentwickeln, wollen die überhaupt noch zur Arbeit, also ins, ins Büro kommen? und wenn dann, weiß ich nicht, Google oder Twitter sagen, na, wir verlängern Homeoffice erstmal bis Ende 2021 und dann schauen wir, ob wir überhaupt noch ein Büro brauchen, wenn die Amis damit anfangen, das ist ja, wenn das dann in Europa angekommen ist oder in Deutschland, dann vergehen noch drei, vier oder fünf Jahre und dann haben wir die gleiche Situation. Und Ach. heute, ich habe das nur mit einem Ohr im Radio mitgehört, ähm, da sagte der Kommentator, wir haben momentan vier Millionen Quadratmeter leerstehende Büroflächen in Deutschland waren es, glaube ich, mhm. ähm, wahnsinnig große Zahl. Ich würde fast noch sagen, ist eigentlich zu klein, wenn ich mir das in manchen Städten angucke. <lacht> Aber wenn so viel Büro leer steht, warum soll dann ähm, rhetorische Frage, warum soll dann Coworking den großen Boom erleben? <lacht>
1: Möchtest du die rhetorische Frage nee.
0: selbst beantworten? Oder? Nee, ich wollte das einfach also, nur so im Raum stehen lassen. Also,
1: ist, äh, ich glaube, der Schlüssel liegt in der Flexibilität. Der Schlüssel liegt in der Flexibilität und in der Größe der Stücke. Ähm, mein Coworking-Herz sagt, der Schlüssel liegt auch in der Community und in mhm. den Serendipity-Effekten. Aber ich glaube, der ganz augenscheinliche Vorteil für viele Menschen liegt einfach auch in der Flexibilität. Das ist dieser Netflix-Effekt. Ich habe die Möglichkeit, jederzeit meinen Vertrag zu enden oder zu beenden, und woanders hinzugehen. Oder mir was anderes auszusuchen. Ich habe nicht diese Bindung über ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre. Das ist auch psychologisch, wenn du jemanden mit jemandem dann sprichst du sagst, du hast ja mindestens die Zeit, reagiert der anders, als wenn du sagst, du kannst jeden Monat kündigen.
0: Ne, ist, ist ja aber auch logisch, das leben wir ja alle, du hast das jetzt gerade den Netflix-Effekt genannt, das leben wir ja alle schon seit, weiß ich nicht, seit ein oder zwei ne. Dekaden. Oder von mir aus auch seit Jahrhunderten. Warum soll ich, wenn ich wenn ich dich in Wuppertal besuche, warum soll ich mir deswegen in Wuppertal eine Wohnung mieten? Auf so eine Idee käme keiner wenn ich nicht bei dir pennen kann, dann gehe ich halt in ein Hotel, Pay-Per-Use. Warum sollte ich mir eigentlich heutzutage ein Auto kaufen, wenn ich es nicht den ganzen Tag nutze? Dann würde doch Carsharing eigentlich sehr viel Sinn machen. Mhm. Und warum sollte ich mir, und das ist ja eine Überlegung, die auch viele zu Recht anstellen, warum sollte ich mir heute einen Handyvertrag mit ein oder zwei Jahren Laufzeit zulegen, wenn ich mir mhm. auch eine, eine, eine Prepaid-Karte kaufen kann, die ich immer dann, wenn ich Lust habe, wenn es mir zu teuer wird oder wenn ich sie nicht mehr brauche, entweder gar nicht auffülle oder gar nicht benutze oder den Vertrag wechsle oder woanders hingehe. Und insofern finde ich, ist das Stichwort Flexibilität und Stückelung, so wie du es gerade gesagt hast, eigentlich die logische Konsequenz, dass man das auch auf den Bereich Arbeitsplätze ausweitet. Vollkommen richtig. Warum sollte ich ähm, mich für mehrere Monate, für mehrere Jahre an eine vorbestimmte Fläche binden, wenn ich das ähm, absehbar vielleicht überhaupt nicht brauche?
1: Meines Erachtens, weil es vorher keine attraktive, funktionierende Alternative gab. Also es setzen sich ja solche. Konzepte äh, setzen sich ja dann durch, wenn a die Technologie dafür da ist, wie mhm. bei Netflix, ähm, und B auch ein funktionierendes, leicht verfügbares Konzept, das leicht adaptierbar und nutzbar ist. Und das ist im Coworking Space ist das der ich, bietet diese Lücke. Äh es gab ja, gab ja auch Pay per Use Büros à la Regos schon lange. Das hat auch für Leute funktioniert. Du würdest ja jetzt aber, Regus aber nicht in Zusammenhang mit Coworking bringen, oder? Nein, nein. Ich habe äh, hab nicht von Coworking an dieser Regus gesprochen. Das, das möchte ich zum Protokoll geben.
0: Ich, ich, nehme das, ich nehme das auf. Ähm, Sehr gut. Und wir werden gucken, ob der Antrag dann stattgegeben oder zurückgewiesen wird. Wir müssen das, wir müssen das vielleicht noch mal in einer anderen Konstellation diskutieren, was Coworking eigentlich ist.
1: Ja, das wird jetzt auch zu weit für mich. Ich will, will nur sagen, äh, das, was du eben sagst, dieses Pay-Per-Use -Pay liegt natürlich in der Natur der Menschen. Ja, das Im Prinzip auch nur das zu nutzen. Ich würde ja auch nicht für einen Monat in einem Restaurant schon äh, mein Mittagessen vorbuchen, sondern ich gehe da hin, gucke, was auf der Karte ist oh, und esse das. Dann. Im Pauschalurlaub ja. mag das so sein. Ach, ja, dann mit Bändchen <lacht> am Abend. okay. <lacht> Aber äh, so im, im, im Alltag ja eher damit. Also ich, ich finde aber,
0: es, es gab ja schon mal vor, ich, so, so 80er, Ende 80er Jahre gab es ja schon mhm. mal Ansätze in die Richtung. Weil da sind ja viele dieser Technologiezentren entstanden. Mhm. Und mhm. Ähm, die, ich, ich habe selber 2001 ähm, bin ich in ein Technologiezentrum gegangen, um da mhm. ähm, mit, mit meiner Agentur damals zu, zu wachsen und schrumpfen zu können. Ähm, was vom Angebot ja auch wirklich super ist. Du hast du hast einen, einen Ort, wo du dir einen, zwei, drei, vier Räume mieten kannst. Du kannst auch konntest auch da schon eine Cafeteria mit nutzen. Du hattest so eine Art Community-Flächen. Du könntest Meetingräume Meetingräume mit dazu buchen. Aber eins war damals schon so oder nicht so, wie es jetzt eigentlich im, im häufig im Coworking ist. Ich war vertraglich immer extrem lange gebunden. Und als wir gesagt haben, wir müssen das Büro eins mit dazu nehmen, dann hieß es wieder ja klar, dann beginnt aber die Mietlaufzeit von mindestens zwei Jahren wieder von vorne. Mhm. Und das, das war damals schon das, das, war schon doof und ich wäre unglaublich froh gewesen, wenn es zu meinen ähm, Gründungszeiten damals, wenn es Coworking-Angebote gegeben hätte, wo ich erst mit dem Schreibtisch und dann nehme ich mir ein Büro, dann nehme ich mir zwei Büro, drei Büro und dann mache ich vielleicht wieder kleiner oder irgendwie sowas. Aber das im monatlichen oder im dreimonatlichen Wechsel. Insofern glaube ich schon, dass du da recht hast, dass Flexibilität und Stückelung so eins dieser Stichworte sein, zwei dieser Stichworte sein können.
1: Ja, ich glaube, da, da liegt auf jeden Fall äh, in vielerlei Hinsicht der Schlüssel oder der Unterschied zum äh, Vermieten von 1500 oder 2000 Quadratmetern für fünf oder zehn Jahre drin. Das ist aber das, was natürlich Immobilien, vor allem wenn sie gerade neu bauen und planen. Ich meine, wann, wann ist so ein äh, Gewerbegebäude geplant worden? was dann jetzt eröffnet, ähm, wie viel Vorlauf hat das, wann ist der Immobilienentwickler zur Bank gegangen und hat gesagt, guck mal hier, ich will weiß nicht Millionen X äh, haben für äh, das Objekt, da sind dann 3.000 Quadratmeter äh, Bürofläche drin, die kann ich für zehn Jahre zum Preis von so vermieten und ich habe da auch schon den ersten Wetter auf Internet von, von Ankermieter und äh, hier ist der Businessplan, das ist alles durchgerechnet, das rentiert sich nach drei Jahren. Und
0: die Bank ja dann erstmal sagt, okay, wenn du dein, deinen ersten Ankermieter hast, das Geld überschreibst du erstmal komplett mir für die nächsten zehn Jahre, für den Worst Case genau. mit Sicherheit.
1: Ja. Und, und, und so, sind ja, so sind ja Großteil dieser Bauprojekte gerechnet. Das heißt, diese, die, die Immobilieninhaber sind ja oft einfach auch gar nicht, oder haben, verfügen überhaupt nicht über die Möglichkeit zu sagen, wir geben jetzt einzelnen, einzelnen äh, Unternehmern ein, eigene Räume. Äh, abgesehen von der administrativen auch. Ich meine, wir wissen beide, was ist das für ein Aufwand, einen Coworking Space auch zu äh, betreiben. Äh, das kann man, da kann man viel automatisieren, da gibt es tolle Tools, äh, aber nichtsdestotrotz am Ende des Tages äh, äh, hast du für ein Tagesticket Coworker den gleichen Aufwand für denjenigen, der äh, oder teilweise mehr Aufwand als für denjenigen, der für drei Monate äh, festes Bloom mietet.
0: Was dann auch so ein bisschen erklärt, warum ein Tagesticket mal irgendwie 25, 30 oder auch 45 Euro kostet, weil man nicht vergessen darf, dass da jede Menge Arbeit dahinter steckt. Was natürlich mhm. dann auch wiederum erklärt, warum Immobilienentwickler oder Besitzer, Eigentümer sich zurecht scheuen, selber Coworking Spaces draus zu machen, weil jeder, mhm. der mal Mietverwaltung gemacht hat oder Ähnliches, der weiß, wie viel Aufwand mhm. da dahinter steckt und jeder, der einen Coworking Space Betrieben hat, der weiß, dass der Aufwand vermutlich noch viel größer ist. Selbst mhm. obwohl die Leute ja zum, 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 zum Arbeiten in Coworking Space, es ist immer was. Mhm. Und das ist personeller Aufwand und personeller Aufwand ja. kostet. Und ja. Mhm. Also, der Schlüssel ist Flexibilität und Stückelung. Und der große Boom: Coworking kommt definitiv nach Ende der Pandemie. Da sind wir uns einig.
1: Und es bedarf auf jeden Fall Menschen und Gründern, die äh, das auch mit ein bisschen Herzblut betreiben. Nico,
0: vielen Dank fürs Gespräch. War schön. Ich freue mich auf die nächste Folge. Die kommt bestimmt und nicht erst nach der Pandemie.
1: Alles klar, machen wir gerne. Das
0: war Jon Coworking. Der Podcast mit Tobias Kollewe und Nico Henkels.
1: Haben wir doch nicht über Musik gesprochen.